0: Я предпочитаю
1: прав правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Украина. 30 лет не
2: зависимости.
3: Никогда мы не будем брать.
2: Спецпроект.
3: Это еще что за мускаль?
4: Украина не Россия уже три десятка лет, а семь из них антироссия. Мы решили вспомнить, с чего начиналась самостейность небратского народа. Но прежде чем обратиться к прошлому, разобраться, как все начиналось, мы попробовали заглянуть в будущее. Частина перша.
0: Я думаю, что следующие 30 лет будут очень тяжелым испытанием для украинского государства.
4: Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
0: Тот клоун, который сейчас у нас в роли президента действует исключительно из собственных пиаровских интересов. Ему абсолютно наплевать, чему приведет его сегодняшняя политика. Он действует прямо противоположно интересам как бы, украинского государства. Ради своего супер-пиара. Ну, такой себе самовлюбленный актеришка, который оказался чудом в роли президента, который гробит вот то, что можно было даже сохранить. И сейчас двигается по пути, которая рано или поздно будет двигаться в сторону раскола страны. Я все еще думаю, что этого раскола можно избежать, но для этого надо избавиться от сегодняшней команды Зеленского. На этом месте должны быть более вменяемые люди. Они могут тысячу раз выступать оппонентами российской внешней политики и критиковать как бы за Крым и так далее, за поддержку Северной это все значение особого не имеет. Важно просто, чтобы люди все-таки исходили во власть, исходили из интересов большинства украинского населения. А это значит, искали какие-то способы договариваться с
4: Россией. Фрагмент сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским в роли президента Голобородька.
3: Это наша с вами Родина 28 великих могучих независимых государств. Я не понял, что произошло. Вам знакома теория большого взрыва. Все концентрировалось, сжималось, давление увеличилось, напряжение росло, температура зашкаливала и бах! И на молекулы. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении. То есть Украины больше нет. Ничего же нет. Честь. Где она? А вот, легитимная Украина, правда, без троещины. Как? Королевство троещина наше отечественное Монако. Потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская волость. Шведская волость. Бывшая Полтавская область, областная рада, пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле, триста лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович. А что Швец? Отмалчивается. СССР? Да. СССР... Союз свободных самодостаточных республик, бывшая Луганская, Донецкая область со столицей в Горловке. А на Западе еще смешнее. Обратите внимание, Бурштинна, янтарная республика, как говорится, и вашим, и нашим. Галицкое королевство, ну, тут понятно. Понятно. Слурфузия, вот такая конфузия. Я не понял. славяно угорска румынская фузия, что ж тут непонятно. А тут вообще названия нет. Целый месяц уже идут прения, никак не могут определиться. Кинули крич, Прилетело 400 вариантов. И по каждому из них проводится референдум. Это кошмар. Кстати, такое название тоже есть. Кошерная республика. Ну. Так, Черноморская конфедерация. Немного их там. Пока только Одесса, но у них очень большие амбиции А здесь у нас Крымский Эмират. Маштанова республика. Да, бывшая Николаевска, но уже со столицей в А что с Херсонщиной? Ну, здесь очень любопытная история. Два достойных кандидата пошли во второй тур, мы никого не обижать, решили поделить Херсонщину порву. Вот это что такое? Вот это красиво? Да. Это Уманская автономная республика с ее черкасским доминионом. Желтые воды, теперь тот. Тот. Ну не тот же. Тот. Темчасовая орендованная территория. По сути, Китай. И что, люди согласились? Осяй а. Петрович, после 6 майданов люди предпочитают помалкивать. То есть Украины больше
5: нет. Если обращаться к сериалу Слуга народа, то мудрый президент Голобородска тогда усилием политической воли сумел объединить там, их там было, по-моему, больше 26 на тот момент было там каких-то карликовых образований. Я помню, прекрасные эти сцены.
4: Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист, исполнительный директор Международного информагентства «Россия сегодня».
5: Президент же Голобородько, он же ездил на работу на велосипеде и сам посидел в тюрьме, пострадав от своих политических противников. У Зеленского сейчас все наоборот. Его политических противников, оппонентов, оппозиционных журналистов. До тюрьмы пока не дошло, но гонобят санкциями, вне судебной расправы. А сам Зеленский уже перемещается там в составе какого-то многомашинного кортежа. Это разновекторное движение. У Голоборочка и Зеленского разные векторы движения в истории. Поэтому вполне допускаю, что при Зеленском может произойти некий обратный процесс тому, что было показано в сериале. Что страну не соберут, а она будет по-прежнему рассыпаться, как это произошло в 2014 году.
2: Перспективы, конечно, я бы сказал, неопределенность. Честно говоря, я не могу вам ответить, что будет через 30 лет.
4: Александр Хрименко, украинский политолог.
2: Не, на сегодняшний момент, если послушать нашу политику, понятно, ура, 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 это понятно. Если послушать экспертов, именно серьезных, то практически ни один эксперт, несмотря на то, что 30-летия, я имею в виду эксперт по экономике, не дал ни одного более-менее четкого прогноза. Ну, хотя бы на ближайшие пять лет. нету такого. Ну, у нас есть действительно хорошие эксперты, которые ну, довольно хорошо и выступают, и прогнозируют, и высказывают мнение. Но сейчас, вот, несмотря на такую эпохальную дату, не один. Я их понимаю, потому что говорить глупости не хотят, а дать серьезный прогноз сложно. По этой причине, честно говоря, вот я не могу вам ответить, что будет через 30 лет. Я думаю, ни один экономист в Украине вам серьезно не ответит. Ну, фантазии – это не нет.
6: Ну, далеко вы засмотрите. 30 лет не просто прошло, а 30 лет пролетело, с моей точки зрения. Как будто их и не было. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Я вспоминаю 90-е годы. Сейчас они все рассказывают, как они боролись за всю эту независимость. Независимость свалилась, как снег на голову. К ней не было подготовлено главное. Когда на Украину свалилась власть, она свалилась казалось бы, имея достаточно неплохо подготовленное руководящее звено, в лице и Центрального комитета партии. Но видите, в чем беда? Вот как управлялась Украина. Украина по сути дела своим правительством и своим сокаком партии управляла теми предприятиями, которые работали на жизнеобеспечение страны, на население. А вот стратегические все предприятия управлялись Союзным министерством, Союзным правительством, и туда перетягивались наилучшие кадры управленцев. Покажешь результаты, это забирают в Москву. Хотя, конечно были такие органы, как Госплан, Украина имею в виду, которые напрямую подчинялись Москве, и там работали очень грамотные исполнители. Но как раз вот их и не востребовали. Вот те все, кто понимал что-то в экономике, они не были востребованы. А Сорос приезжал в Украину, читал лекции и говорил, что все эти вот плановики, все эти там коммуняки, они все не нужны абсолютно. Они ничего не знают, ничего не понимают в рыночной экономике. Нужны специалисты в рыночной экономике, поэтому приглашайте там кого любого второстепенного клерка. И вот понаехали к нам различные консультанты. Я вспоминаю абсолютное убожество первого руководителя посольства американского, какой-то Джон Попадьюк выходец из бандеровцев. Примерно такие же специалисты приезжали из Международного валютного фонда. И вот когда мы садились с ними разговаривать, они вообще понятия не имели, что Украина себе представляет. Поэтому сумеет ли народ из своей среды выдвинуть Лидеров, способных руководствоваться национальными интересами Украины, способные освободиться от внешнего управления. Вот сейчас марионеточное управление, да, мы видим, что вот 7 лет этого марионеточного управления не привело ни к чему хорошему. А вот как организовать работу экономики, вот этого специалистов не так много на самом деле. Мы возьмем там 17 год в России, Большевики пришли к власти, сказали простые воздухи: «Земля крестьянам, мир народам, фабрики, заводы, банки трудящимся». И, казалось бы, все, кто мог управлять, сел, поубегали, запрятались, уехали. А как же все таки страна-то вышла из этой ситуации? Она же вышла. И никакого голода кадрового уже через 10 лет не испытывала. В народе, конечно, громаднейшее количество талантливых, способных людей, достаточно образованных и патриотично настроенных. Но им нужно создать ту политическую силу, которая их выдвинет, продвинет, поставит, проконтролирует, научит, подскажет. То есть вот без политической силы патриотической никуда не денешься. А, к сожалению, ее в Украине сейчас нет. У нас 350 политических партий. Но все это диванные проекты в большинстве. То есть вот нужна реальная политическая сила, которая руководствуется, еще раз подчеркиваю, идеей независимости Украины от внешнего управления. Сейчас это главное. Мы должны освободиться вот от того хмута, который нас сами на себя добровольно надели. Мне очень хочется надеяться, что это произойдет. Вот тогда можно сказать, что у Украины появятся перспективы.
1: Донбасс, восстанет, восстанет Донбасс. Нас, нас, не будет на нашей земле. Валите в Москву, москали! Донбас, вас прянет, вас прянет Донбас! Браты украинцы, молятся за нас! Донбас на коленях не будет стоять! Вам киборгов дух не сломать! Огонь благородный! Чистых сердец Огонь астемизма Разрушил подлец Огонь и раскрепы Мы уже не друзья Россия весь Твоя огонь, огонь, огонь я.
0: Украина 30 лет зависимости
3: Никогда не будем брать
2: Спецпроект
3: Та що ж це за москаль? Стоїть москалі, пиво п'є, товарищ дорогой, а ми того москаля над руски порубаємо, скламо пакет пакети домой. Ой-ой-ой, ах, Пандеро, український апостол. Ах, Пандеро, тобі жилось непросто. Ах, Пандеро, народний наш герой. Веди Степане і знову на зубой. Веди Степане, і знову нас обой.
4: Частина друга.
1: Был неизбежен распад Советского Союза. Неизбежен, потому что страна уже задыхалась.
4: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: Страна, которая держалась на страхе, вдруг получила свободу, потому что перестройка Горбачевская, она привела к тому, что люди стали понимать свою историю, стали понимать, откуда в корне их проблем. И если посмотреть на девяносто 1991 год, тотальный дефицит, пустые полки магазинов, экономика в загоне. И на этом фоне такой укол правдой, состоящий из того, что произошло со страной а со страной произошел планомерный геноцид населения в течение всех лет советской власти а это касалось и гражданская война и голодомор это миллионные многомиллионные жертвы и сталинские репрессии и война тяжелейшая вторая мировая когда гибли как правило лучшие и репрессии после Второй мировой войны. Все это накапливалось и в результате привело к распаду Советского Союза. Я говорил на эту тему об уходе Украины и о распаде Советского Союза с шестью фигурантами, если можно так их назвать. Начиная от Горбачева, дальше подписанты Беловежских соглашений в Беларуси. Горбулис, Кравчук, Шушкевич, Фокин и присутствовавший там руководитель охраны Ельцина Коржаков. И все склонялись к тому, что крах Советского Союза был неизбежен. По большому счету, никто не понимал, что будет дальше. Леонид Кравчук рассказывал мне, что когда после подписания Беловежского соглашения разлетались же разными самолетами руководители делегаций. Кравчук прилетел в Киев, и когда он приехал к себе на дачу, отделились военные, и он понял, что его приехали арестовывать. Это была группа «Альфа», но они сказали, что мы приехали вас защищать. То есть не было никакого понимания, что будет дальше. Это называется «ввязались в драку, а дальше куда-то выйдем». И даже Леонид Кучма, пришедший в 1994 году президентом Украины, сказал «Вы мне скажите, что мы должны строить и будем строить». Не было понимания, не было концепции, не было стратегии. Была только тактика на сегодня и завтра. Вот вся история. Это касалось не только Украины. Это касалось и России, и Беларуси и остальных бывших республик Советского Союза. Опыта построения чего-либо после развала еще не было. Он создавался на ходу.
6: Независимость свалилась Украине на голову. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Это сейчас могут сказки рассказывать, что сотнями поколений украинцы выбаровали свою независимость. Никто ничего не выбаровал. И когда произошло ККЧП, я видел растерянность украинского руководства, высшего, и ЦК Компартии Украины, и правительства, растерянность, и они не знали, куда себя деть. И никто не знал, что с этой независимостью делать. И я сто процентов вас уверяю, что Ельцин и все его окружение тоже не знали, что с этой независимостью делать. Потому что то, что они реально делали, означало только одно, что они абсолютно не были подготовлены. Вот еще такой пример, который показывает незрелость тогдашнего руководства, как... России, так и Украины. А Севастополь, он же не входил ни по каким договорам, ни по каким соглашениям, ни по законодательным актам в состав Украины. Вот на момент распада Советского Союза он относился непосредственно к управлению Москвы, центра. Это была советская военно-морская база со своим статусом особенным. Он не входил в управление Украины. И вообще был закрытый город. А вот на каком основании, на основании какого документа он вошел в состав Украины? Вы же не можете ответить. И не ответите никогда. Потому что ни Ельцин, ни, там, ни Кравчук, тем более, они понятия не имели, что с этим делать. Потом это только в процессе переговоров стало уточняться, определяться и так далее. Это вот я только один пример привел. А что делать с громадной армией, которая была сосредоточена в Украине в лице там, трех крупнейших в Советском Союзе, крупнейших западных военных округов? Что с ними делать? А что делать с десятками шахт, в которых находились, стояли на постоянном дежурстве такие страшные ракеты, как «Сатана», которых американцы боялись, как черту ладана? А что делать с бомбардировщиками? А что делать с громадным количеством аэродромов? С центром управления войсками Варшавского договора, центр, который располагался в горах при Прикарпатья? Никто же ничего понятия не имел. Что делать с ядерным оружием? Вы когда говорите, что же они вот думали? Да ничего они не думали.
0: После отделения России, отделение Украины было неизбежным, конечно.
4: Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.
0: Россия же первая приняла соответствующее решение Верховным Советом. Так что я не вижу иных вариантов. Деморализация как бы, вот той части общества, которая была ориентирована против отделения, все это вместе не оставляло никаких шансов, кроме как отделения, кроме как суверенизацию, как бы создание независимого государства. Были очень хорошие начальные условия. Качественный человеческий капитал, образованное население – хорошая инфраструктура, очень пристойный уровень промышленности и перерабатывающей, и промышленности как бы высоких уровней переработки с шансами выхода на мировые рынки и так далее. Предпосылки были, я думаю, очень хорошими. Но трудно было предположить, я тоже не понимал того, что доминантой формирующейся государственности так или иначе станет идея прочь от Москвы, со всеми вытекающими последствиями, в том числе для разгрома украинского экономического и промышленного потенциала. И я этого не предполагал, не отдавал полной мере себе отчет. У меня друзья, как бы, либералы, диссиденты и так далее. Я был союзником украинских националистов Верховной Ради. И я считал, что вот государство, народ получает право использовать свою попытку формирования собственной государственности, и все будет хорошо.
7: Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава нации!
0: Но это довольно быстро, это представление у меня стало деформироваться. Я как бы стал дистанцироваться от своих коллег и приятелей националистов, потому что понимал, что сопротивления им никакого нет реального, поскольку те, кто приходят к власти, они заняты воровством ресурсов, в общем, гешефтами. Причем не важно кто. Будь то Кравчук, первый президент, который там подарил своему сыну украинское проходство, распроданы десятки или сотни кораблей, пользуясь своего сына. Следующий за ним Кучма, который опекал своего зятя, который был такой маленький олигарх, стал большой олигарх и так далее. И я со своими друзьями в начале 90-х затеял проект так называемый слон, где имиджевые ролики нашей компании, парламентской компании, были такие ⁇ Сохраним для Украины русскую культуру ⁇ И наш проект получил полтора процента голосов на выборах. То есть люди не отдавали себе отчет, абсолютное большинство, что это кончится репрессиями по отношению к русскому языку, к людям, которые хотят нормальных отношений с Россией и так далее. И вот процесс шел по мере давления со стороны пассионарного националистического меньшинства, которое навязывало и политику в области образования, в области гуманитарной науки и так далее. И так далее.
6: Украина – это Европа! Украина – это Европа!
5: Это самый серьезный парадокс 1991 -го года.
4: Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист, исполнительный директор Международного информагентства «Россия сегодня».
5: В начале 1991 -го года прошел референдум, общесоюзный референдум, в котором был вопрос, хотите ли вы сохранить союз в обновленном формате, туда-сюда. И на Украине больше 50%, по-моему, даже больше 70%, если не 90% украинцев сказали, что они да за сохранение союза, ну вот в обновленном формате. А к концу года, уже в декабре 1991 -го года, проходил всеукраинский референдум, на котором за независимость и суверенитет высказалось тоже что-то порядка 80% украинцев. Ну, там, кстати, любопытная история, что самый высокий процент тех, кто высказался против этого, был на Донбассе и в Крыму. Это вот второй референдум за суверенитет Украины и за так сказать, выход из Советского Союза. То есть вот парадокс исторический и такой общественного сознания. В начале года подавляющее большинство высказывается за сохранение Советского Союза, а в конце года... Причем этот референдум, по-моему, проходил уже после того, как... Было принято Беловежские соглашения. Уже примерно такое же число украинцев высказывается за выход из состава Советского Союза, за независимость и так далее и тому подобное. Как такое произошло в течение года? Да, как это объяснить? Мне кажется, что объяснить это невозможно, да. кроме как одной простой вещи. Тем, что элиты создали такую атмосферу, пропагандистскую кампанию, когда к концу года людей поставили перед фактом, что подписаны беловежские соглашения, нужно было просто сформировать некую атмосферу полной поддержки. Вот она и была создана при помощи там, пропаганды и всего остального. И в течение вот, года перевернули представление людей о том, в какой стране они хотели бы жить. Но мне кажется все-таки, что... Первый референдум про сохранение Советского Союза был более показательным и отражал реальное настроение людей. Сначала думали, что им лучше жить в Советском Союзе, а потом решили, что им лучше жить в независимом государстве. Мне кажется, что это такой предмет для изучения тем, как манипулировали общественным сознанием тогда в 90-е годы.
3: Смерть врагам! Слава Украине! Героям слава! Революция! Революция!
5: Это предмет манипуляции и пропаганды. К сожалению, нет у меня уже в моем личном архиве этого документа, поскольку он был у меня. В офисе в Киеве и был изъят во время обыска сотрудниками СБУ. А это была листовка украинского руха, которая в конце 80-х, начале 90-х широко распространялась по всей стране. Она расклеилась, там, на каждом фонарном столбе висела. Она показывала объемы производства: зерна, металлопрокат или еще чего-то, что делала Украина? В масштабах Советского Союза. И там были сумасшедшие совершенно цифры, что мы житница, мы кузница, мы кормим весь этот Советский Союз, а когда выйдем из состава Советского Союза, то вот уж тогда точно заживем И это была очень масштабная пропаганда. И в 80-е и 90-е годы, а это были, конечно, другие времена с точки зрения информационного пространства, не было интернета, было там считанные единицы телевизионных каналов. Я уже не говорю про радио, которое в момент никто практически не слушал, потому что был один там канал проводного радио. А вот печатная продукция, они были таким главным источником альтернативной государству информации. И, конечно, самоздат и все вот это... Очень быстро расходилось, тиражировалось, сарафанное радио это все, так сказать, продвигало, и вот сложилось такое ощущение некой эйфории, что уж мы так всего мы напроизводили, мы такие как бы богатые, окормим а при этом всех этих латышей, грузинов, Средней Азию и все остальное, что выйдем-то, вот тут мы и заживем. И, кстати, об этом недавно говорил Кучма. Он говорил о том, что да, была эта эйфория 80-х, 90-х, когда мы рассказывали, что мы просто бездонная бочка материального благосостояния, и житница, и кузница. Правда, при этом никто не говорил, что мы производим это все из газа, который мы получали по каким-то смешным копеечным ценам. Бензин стоил копейки, потому что это все было внутрисоюзный ресурс, который шел из России и не имел никакого отношения к мировым ценам. Плюс сельское хозяйство, удобрения, тех, и все остальное то есть рассказывали о том сколько производим да, какие богатые но никогда не рассказывали о том а кому мы вообще должны за это все какими усилиями при помощи чего при помощи какой кооперации внутри союзной. Это все производилось. Кучмай признал, что это был самый большой обман политической элиты, своего народа в начале 90-х, в конце 80-х. Вот, собственно говоря, на этой эйфории во многом, наверное, и базировались результаты вот того самого внутриукраинского декабрьского 91 -го года референдума, когда вдруг, после как в начале года, сначала решили, что лучше все-таки переустроить, но жить в союзе, а потом вдруг к концу года решили, что нет, будем уже суверендумы.
6: Частина третья.
2: Революция!
3: Революция! Революция!
6: Каждая революция – это точка невозврата. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Так вот, с самого начала, когда Кравчук к руководству страны подтянул так называемых агентов влияния Запада, надо вещь своими вещами называть, тех, кто либо какие-то курсы краткосрочные прошел, либо там какие-то воспитанники Сороса, да, которые напирали на радикальные рыночные реформы, там какие-то преобразования. Но достаточно сказать, в 1992 году Украина приняла решение, вот благодаря таким советчикам, о выходе из рублевой зоны. Мы тогда, группа производственников, Приехали в Киев, пошли к покойному изменению Иван Степановичу Плеща, председатель Верховного Совета, и сказали: Иван Степанович, ну вот скажи, пожалуйста, что у нас есть вместе для введения самостоятельной национальной валюты? У нас что, валютные резервы есть, у нас что, экспортные контракты есть там на Десять 10 лет мы из рублевой зоны выходим, а как мы будем рассчитываться и чем мы будем рассчитываться с поставщиками, как мы будем России платить за газ, например, на счету нашего национального банка было, по-моему, то ли 45, то ли 50 миллионов долларов. Слава богу, россияне пока сохраняют расчетно-кассовый центр в Москве, да, и мы через этот расчетно-кассовый центр как-то рассчитываемся. А как мы будем с, за своими тугриками? кому они нужны, вот объясни, пожалуйста. Ну, Иван Сипановский президенту позвонил, сейчас я его вызову, и мы спросим. Вот приезжает этот перепуганный кравчук и начинает там что-то рассказывать. Закончилось это дело тем, что нет, нам сейчас вводить, так сказать, свои тугрики нельзя. А все-таки ввели. И что в результате? Кравчук выставил по телевидению и сказал: что значит один купон на карбованец приравнен к доллару. Вот вы спокойно можете, так сказать, советские рубли, которые у вас в наличии есть, обменять на наши, так сказать, тугрики, купонокарбованцы. И вот наша валюта будет стоять надежнее, чем швейцарская. За два года она обвалилась в 10 тысяч раз. Вторая, кстати, попытка была введение своей валюты в девяностом году. Но когда ясно было, что с этими купонокарбованцами экономику не восстановишь и не поправишь, то была введена уже более-менее солидная единица гривна. Но в 1998 году, то есть через два года, мы получили дефолт. Она обвалилась два с половиной раза. Да вот каждая точка была невозвратной. То есть мы вышли из, из рублевой зоны. Страны европейские, наоборот, создавали свою зону евро. Единую, а мы, наоборот, выходили. Вот это была невозвратная точка. Разрывали связи, вводили таможни. Вот это была невозвратная точка. Значит, отказывались от каких-то договоров совместных с Россией. Вот это была невозвратная точка. И пошло, и поехало. И вот из таких невозвратных точек сложился курс. Сначала Украина не Россия, а потом совершенно явственно Украина анти-Россия. Может сложиться, что этот курс был все время одинаковый или так вот последовательно дули? Нет, не так. Были периоды, когда здравый смысл преобладал в стране после жуткого кризиса, вот дефолта 98-го. Жуткого кризиса 90-х годов, когда мы потеряли 65% своего внутреннего продукта, а в России пришел к власти ну, здравомыслящий человек, в отличие от Ельцина, здравомыслящий человек, то возникла идея создания единого экономического пространства. Это 2002 год в составе Беларуси, Казахстана, России и Украины. И вот одна только эта идея, ну конечно, еще так сказать, целый ряд мер, она позволила нам в 2002, 2003, 2004 году выйти на очень высокий темп развития. Вот в этот период мы построили единственные за все время независимости два атомных блока, потому что ведь блоки наши вот скоро начнут выбывать, их сроки эксплуатации закончится. мы об этом думали еще вот в те годы. Были построены два блока. Было начато большое количество инфраструктурных строек, преобразований различных. И мы получили на очень высокие темпы развития, из-за которые нас на конференции в Лондоне значит, назвали восточно экономическим тигром развития Украины. Это же было. Но потом Майдан, оранжевая революция, которая все поломала, поставила крест на едином экономическом пространстве. Вот откуда это тоже невозвратная точка. То есть американцы дали нам понять, вы не должны с Россией никакие интеграционные проекты развивать. Ваше дело в обозе плестись в нашем, покорно повторять дурацкие наши, так сказать, аргументы. Ваше дело стать антироссией. Вот была цель государственного переворота, называемого «Оранжевой революцией». Каждая революция – это точка невозврата.
3: Наш батько Пандера, мы вернее сыны. За волю и правду боролись всі мы. Схай живет Степан Бандера у наших песнях, Та не згасне його
4: слава і наших сердця.
0: И многие могли убедиться, что эти ребята несут абсолютную ахинею про 100 тысяч лет украинского государства, про то, что украинцы придумали плуг. И тогда
4: это Ющенко говорил. Плуг придумал. Михаил Погребинский. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. И я могу сказать,
0: что вот книжку, которую я редактировал для Кучмы, я был как бы советником, которая называлась «Украина, не Россия», где я делал все предложения по исправлению выпадов, которые выглядели как антироссийские или антиинтеграционные и все такое. Я обратил внимание Кучму, он все это проигнорировал. В итоге редакцию как бы утверждал украинский националист, работающий на радио "Свобода", Анатолий Стреляны, и э, получилась вот эта книга "Украина не Россия". Но все равно я тогда не воспринимал это как поворотный пункт. Все равно Кучма удерживал некое равновесие между Западом и Россией. Но даже не столько сама книга, а то, как Кучма отнесся к моим предложениям. Я уже не говорю о том, что он там на следующий день после выборов я к нему зашел в кабинет, он там пригласил членов избирательного штаба, там у нас совсем немного было политологов, там было пять человек. Он всех пригласил работать в администрацию президента. И я там через пару дней захожу к нему в кабинет и начинаешь что ему говорить, и на что он мне говорит: а "Что ты со мной по русски разговариваешь? Ты же лучше меня говоришь по украински. Говори со мной по украински." Я говорю: "Окей." Игорь Данилович, это после того, как за три дня до выборов мы его уговорили, когда он поехал в Крым, сказать, что если он победит, то он будет добиваться второго государственного языка русского. И буквально через день, как он стал президентом, заехал в свой офис, он от меня потребовал, чтобы я с ним говорил по-украински. То есть, и даже это, в общем, все. Ну не давала мне оснований тогда говорить, что все, значит, процесс пошел в сторону, которая сегодня вот закончилась вот так. Тогда я еще этого не понимал, потому что Кучма маневрировал. Потом была попытка как бы переломать вот это динамическое равновесие внутреннее, значит, половина страны за украинизацию мягкую, а половина против. Ющенко попытался переломить. Ющенко как стопроцентный Ставленник э, Соединенных Штатов, которого велик к этой должности много лет. И я тоже был как бы, свидетель, лично знаком со всеми, да? в том числе с теми людьми, которые участвовали, американцами украинского происхождения, а которые участвовали во всей этой истории э, украина без Кучмы. И Ющенко, как бы, став президентом, и будучи стопроцентно управляемым из Госдепа, Попытался переломить это большинство, но у него, поскольку он человек бездарный, у него ничего не получилось, и он проиграл следующие президентские выборы. Но при нем уже появились знаки того, что вот процесс идет в ту сторону. Со всякими бредовыми, казалось бы, это же уже люди многие могли убедиться, что эти ребята несут абсолютную ахинею про сто тысяч лет украинского государства, про то, что украинцы придумали плуг и тогда Это Ющенко говорил. Плуг придумал. И это как бы затихло. Он проиграл. Янукович, значит, пришел и казалось, что вот будет какое-то новое равновесие. Но это тоже тот же человек, который занят был бизнесом на всех каналах телевидения, была дикая пропаганда антироссийская и так далее. Ну, вот э, в итоге, значит, он даже заигрывал с националистами, надеялся, что каким-то образом, значит, это ему поможет на переизбрании и так далее. Ну, потом произошло то, что произошло, и Майдан, ну, совсем вытекающим.
5: Власть
0: после четвертого года
5: уже в стране появилось ощущение, что она идет не туда.
4: Кирилл Вышинский. Украинский и российский журналист. Исполнительный директор Международного информагентства «Россия сегодня».
5: Данные социологических опросов, в которых на вопрос в правильном направлении идет страна, отвечала уже меньше, по-моему, 30%, утвердительно отвечала, а больше 50% так точно, подобные данные соцопросов появились еще... В 2005-2006 году, то есть после Первого Майдана, уже тогда была зафиксирована эта тенденция, что после эйфории 2004 -го года, в шестом седьмом, когда увидели, что происходит в стране, какова политическая практика тогдашнего президента Ющенко и его окружения. Ну ведь в 2014 году на Манеже были практически все те же. Те, кто стоял на Майдане и в четвертом. Ну, не было там только Тимошенко, которая в этот момент в 2014 году сидела в харьковской тюрьме. А все остальные были те же самые люди. Так вот, в их первый приход во власть после четвертого года уже в стране появилось ощущение, что она идет не туда. А сейчас он только усиливается. Там сейчас цифры, по-моему, за 70% в соцопросах. Народы, которые считают, что украинцы, которые оценивают нынешний курс движения Украины, как «не туда».
3: Украина – это Европа. Украина – это Европа.
2: Украина – это Европа.
3: Украина в Европу!
1: Я Львовича в жопу! Ты Балты с
7: Молдовой, чей бюджет по нулям? И даже хохлы с голой жопой в полном дерьме, но на зло скалям.
4: Частина четверта.
3: Ты прости.
4: Нас,
5: Украина пришла к тому, что за 30 лет она потеряла больше 20% населения.
4: Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист, исполнительный директор Международного информагентства «Россия сегодня». То есть
5: убыль с 52% в 90-е годы, по-моему, в 92-м году был 52% населения Украины. На сегодняшний день по официальным данным 42%, хотя по неофициальным данным даже меньше – 37%. Украина потеряла чуть ли не треть своего населения страны. Я хочу напомнить, что у России за это же время но ну, убы в пределах 2-3%. Ну, то есть там на уровне, естественно, убыль населения. А здесь 30% страна потеряла население. Это как бы самый дорогой ресурс страны. Это раз. Я там не буду сейчас, опять же, пытаться вытащить точные цифры из памяти, но это, конечно, страшное падение... Объемов производства промышленного. Путин э, в своей статье о единстве украинского и русского народа говорил о цифрах по-моему, там больше 40% о том, что падение потребления электроэнергии в стране сократилось больше, чем на 40 лишним процентов то есть почти на 50%. Понятно, что. Раз людей меньше и промышленности нет, значит, и меньше жгут электроэнергии. И газа, кстати, там, по-моему, на треть Украина начала меньше потреблять, что тоже костенно демонстрирует, что падает промышленное производство. Я же не говорю, что там есть какие-то примеры банкротства и закрытия Черноморского судостроительного завода, который выпускал в свое время в Советском Союзе авианосцы. Закрылся, обанкротился, и уже практически его территория во Львове распродается. Лаз Львовский автобусный завод, который уже э, в украинские времена попал в книгу рекордов Гиннеса как предприятие, выпустившее больше всего в мире автобусов. В 2006 или 2008 году он попал в книгу рекордов Гиннеса. Все, его нет на сегодняшний день этого завода. В общем-то, это, э, ну как бы наглядный пример, чего Украина потеряла за это время. Что приобрела она за это время? Ну, есть... Ну, я про территорию вообще, как сказать, молчу, да? Страна потеряла по сравнению со своей картой 1991 года и с нынешней картой, потеряла территорию, потеряла, люди просто ушли. И не только кто-то там уехал, не только произошла естественная убыль, уехали, а просто люди встали и ушли, да, вот как Крым, например. Что Украина приобрела за это время? Ну вот сейчас гордятся тем, что последние четыре года Украина добивается просто совершенно рекордных урожаев зерновых. В этом году прогнозируется там, под 100 миллионов урожаев зерновых. Для Украины, в принципе, Конечно, это радостное известие и событие, но не настолько уж неожиданно. Украина, опять же, если мне память не изменяет, у нее 75% пахотных земель на ее территории в соотношении к общей территории страны, что является там, самым большим показателем в Европе после России. Тут тоже есть такой странный парадокс. Украина 4 года демонстрирует такой рекордный рост урожайности, при этом... За последние 4 года на Украине цена на муку, на хлебобулочные изделия, по данным Минстата, в среднем выросла в полтора раза. То есть урожаи рекордные, а при этом цена на хлебобулочные изделия растет. То есть понятно, что на этом росте зерна, на этом росте урожайности зарабатывают только отдельные люди, а население страны... Ну, вот оно, оно, вынуждено платить за это больше. Значит, что зарабатывают их, в том числе и на своем собственном населении. Конечно, с моей точки зрения, минусов гораздо больше, чем плюсов.
1: Я всегда начинаю с себя,
4: то есть с Украины. Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: Есть вина элит украинских в том, что Украина сегодня по сравнению с Украиной образца 1991 года проигрывает экономически. Я имею в виду предприятия, производство и так далее. С другой стороны, вот все имеет несколько аспектов. В чем плюс 30 лет независимости? Украина Абсолютно свободная страна, со свободой слова всеобъемлющей, где не преследуют никого за взгляды, где можно говорить все, что угодно, и я живой тому пример. Я говорю, хочу по-русски, хочу по-украински, с центральных телеканалов, и никто мне не затыкает рот. Я говорю нелицеприятные вещи часто о первых лицах, и опять-таки это мое личное право. И никто не посягает на эту свободу. Вина России заключается в том, что Россия, когда у нас была неразбериха после бегства Януковича, Россия пришла на украинскую территорию, забрала Крым, аннексировала и развязала войну на Донбассе. И до сих пор, если бы не Россия, Донбасс был бы украинским по-прежнему, и Крым был бы украинским. Но здесь и вина украинской власти того времени есть в том, что украинская власть не отдала приказ стрелять по тем, кто пришел на территорию суверенной Украины.
2: Ну, знаете, сейчас на сегодняшний день, с моей точки зрения, вины России практически уже никакой нет.
4: Александра Хрименко, украинский политолог.
2: После Майдана, скажем так, Украину оторвали от России, и сейчас, да, политики время от времени начинают говорить, виновата Россия, но Бог свидетель, даже если Смотрим статистику, смотрим нежели торговлю. Ну, на сегодняшний момент главный торговый партнер Украины – это не Россия, это Китай. Так что, кого вы ругаете? России? абсурд. Не, разорвали сильно. Так что на сегодняшний момент я сказал бы так. Если раньше можно было действительно что-то валить на Россию, сейчас это просто бессмыслица. Просто бессмысленный пиар ни о чем. Потому что Россия имеет свои проблемы, свои успехи, а Украина, ну, имеет. Что-то украинское. Вот понимаете, какая ужасная ситуация. Еще в 2015 году, в 2016, я говорил, да, нам надо восстановить связи с Россией, прекратить вот эти вот разборки, найти компромисс. А теперь, когда уже у нас президент поменялся, я в это уже не верю. я стал пессимист. Я просто не верю, что украинская власть даже через 10 лет захочет восстанавливать нормальные отношения с Россией. Просто не верю. Эти все события, вот эти изменения я вижу. Даже смотрите, какая ситуация. Вот у нас есть оппозиционные силы, которые ну, теоретически могут прийти к власти. Но даже их риторика, их не заявление, их не действия показывают, что... Вот я им уже не верю. Я не верю, что есть в Украине какая-то реально здравомыслящая сила, которая понимает, что Россия наш сосед, и у нас должны быть нормальные, деловые, дружеские отношения. Пока на день, среди украинских политиков, я таких не встречал.
4: Поэт Иосиф Бродский. 1991 год.
7: Прощевайте, как вы, божили вместе, хватит. Плюнуть что ли в Днепро, может он спять покатит. Грезвой гордо нами, как скорый битком набитый. Кожаными углами и вековой обидой Не поминайте лихом вашего неба, хлеба Нам подавись мы жмыхом, и потолком не треба Нечего портить кровь, рвать на груди одежду Кончилось знать любовь, коли была промежду Что ковыряться зря, в рваных корнях ваговом Вас родила земля, грунт чернозем с подзовом Полно качать права Жить нам одно другое Эта земля не дает вам, кого нам покоя Как-нибудь перебьемся А что до слезы не скуваза Нет на нее указа Ждать до другого раза С Богом орлы, казаки Гетман и вертухаи Только когда придет и вам помирать пугай Будете вы крепить, царапая край матраса Строчки из Александра А не брехню Тараса
0: Украина 30 лет не зависимости.
3: Никогда мы не будем брать
2: Спецпроект
7: Это еще что за мускаль?